0: Velkommen til Mortens madklub. Podcasten hvor landets bedste kokke giver om deres hemmeligheder fra køkkenet. Mortens madklub giver dig indsigt viden fra toppen af dansk gastronomi, så du kan lave god for under 200 kroner, vel mærke uden at få sved på panden. Og så får du et tip til hvad du kan drikke under madlavningen. Mit navn er Morten Vilsbæk og jeg er madredaktør. Jeg har anmeldt nogle af de bedste restauranter i Danmark gennem mere end 10 år, og til daglig skriver jeg med i avisen Danmark og laver podcast. Dagens gæst er Martin Peterlet, som styrer køkkenhaven på Faldslæde Kro, en af Danmarks flotteste haver med krydderurter og salater. Og netop salater skal vi tale om i dag. Vil du have endnu flere tips til madlavning og finde opskrifter, som du hører om her i podcasten, så køb abonnement og få adgang til alt på Avisen Danmark.dk. Martin Peterlet, du har jo en, en forkærlighed for grillede salater. Øh, gerne i. Ja, gerne, gerne i selskab med, med lækre sager som persillekreme og muslingesås.
1: Kan du fortælle ja, det...
0: øh, os, hvad, hvad der egentlig sker, når man, man griller salat, og, og hvordan gør man egentlig?
1: Jamen, når man griller salat, så, øh, så, så, så skaber vi skorpe på et element, som vi normalt ikke skaber skorpe på. Øh, og vi frembringer en masse karakter i salaten. Øh, når vi skaber sejeskorbe, altså det vi kalder effekt. så, så karamelliserer vi kulhydraterne, og vi krystalliserer proteinerne i hjemmet, øh, Og det frembringer en masse umarme, altså den her smag, vi bliver mætte til fræse af. Derudover så, hvis man er så heldig at gøre det på en grill, nu siger vi grillet, og det skal helt være på en grill, jamen så, så skaber vi noget, vi får røgsmag ind over som giver utrolig meget karakter til et ellers væskefyldt produkt. Og når man skal stege salater og grille salater, så er det alfa omega, at vi har varmen helt i top. Salater er fuld af vand, og hvis det ikke er varmt nok, det vil sige, at det går så hurtigt med at blive stegt og blive sort, så begynder vandet inde i salaten at koge, og så får vi bare en slatten. Kedelige ting, som må miste al sin væske. Så når man skal grille sine salater, og det er alt fra hjertesalat til, til sin øh, tynde pakke tjøjkål fra haven eller øh, store spinatblade, så skruer man enten helt op for sin pande, altså helt op på ti og venter til den ryger, eller så øh, fyrer man helt op for grillen og venter til, at man nærmest ikke kan holde hånden ind over. Så lægger man salaten på og tæller kort til tre eller fire, og så fjerner man det igen. For det vi gerne vil opnå, det er at beholde sprødheden i salaten, beholde dens naturlige tekstur, samtidig med at vi giver den noget karakter, noget power, noget, noget dybde.
0: Så man kan sige, det er den der dobbelthed, altså man, man, man får frem, at altså du, har, du har en sprød, øh, sprød blød øh, væskefyldt salat, øh, som du giver et, et ordentligt knald på, på en grill, og så, få, så får du faktisk noget. Du får lidt af det samme, som den havde i start, men du får også det der røg og det der umami fra reaktionen ja.
1: Ja, og hvis man laver sig en stor grillesalat, så synes jeg også, det er hyggeligt. Og ja, teksturforskel er noget, når man laver mad, der er rigtig godt at arbejde i. Det er noget, der tilfredsstiller vores hjerne. Så hvis man har lyst, kan man jo grille nogle salater øh, utrolig møre og lidt chappede, og så blande med nogle af dem, man har fået grillet rigtig sprøde, øh, så man får, hvad skal man sige, de forskellige tilberedningsgrader, øh, 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 og smage på.
0: Ja. Noget, noget af det, jeg husker bedst fra, fra, fra min, øh, de, de to gange, jeg har været på Noma, det øh, den, den sidste gang, der fik jeg grillet øh, ramsløg, som havde fået virkelig, så en den passet. Sådan det var blevet helt crisp og, ja. og, og, og nærmest brunligt sort. Altså det var, sammen med, med det, havde det her hvidløg, altså, det, det, var, det var virkelig dejligt. Altså, øh, det har
1: jeg faktisk ikke selv prøvet. Jeg har sorteret ej? ofte ramsløg, men ja. jeg forestiller mig, at det er virkelig godt, ja.
0: Det var sådan en helt pildpapirstundt, hvad skal man sige, tørt nogle steder, og så var det så lidt mere saftigt andre steder. Men hvad skal man sige, du kan godt lide det her i selskab med passildkræmer og muslingesås. Hvad, hvad er det der der der, der kan noget der?
1: Jamen, persillekreme, og det kan være persille generelt. Hvis man står derhjemme og vil vil råde med den her ret, så så synes jeg ikke, man skal lægge sig for hårdt at det bliver en flot, glat persillekreme, som man sikkert ser på Instagram via fastledekro eller lignende. Man kan lave en pesto, man gør, hvad man vil Men jeg synes, persille er, er, hvad skal vi sige, det fundamentet, når vi snakker grønne urter og salater. I ser her i Norden Det er den vi kender bedst Og den er rigtig god til at understøtte grønhed på tallerkenen Æh, Vi er alle sammen velkendt med besættesmagen Og den er god til som sagt Understøtte at der er noget grønt Og hjælpe det på vej til smag endnu mere grønt At det er en creme Jamen det gør som jeg snakker om At man har en teksturforskel Du har det du tykker i Og så har du det der er lidt mere flydende Noget der har noget viskositet Æh, Og til sidst har vi så såsen, som er endnu mere flydende. Så vi har ligesom tre grader af tekstur. Noget cremet, noget vådt, og så noget tyk i. Muslingesåsen er simpelthen... Jeg synes, det er, øh, det er det letteste, vi kan spise af sås, samtidig med, at det er rigtig fedt. Øh, muslinger er sarte, øh, søde og parfumeret og så tager vi vores muslingebuljong og, og pisker en sørensmas smør op i, så vi har den her fedme til at runde de halvro grøntsager af med. Det kan nogle gange dele lidt træt og spise salat, synes jeg. Og det er derfor, vi i hele verden bruger vinaigre og marinader, men endelig også bruge en fed pisket sauce til, til salaterne, som runder det af og giver det et indtryk af måltid
0: nu har vi fået pakket, pakket salaten ind i persillekreme og muslingesauce, så, så, så kan jeg ikke dybe mig for at spørge, hvad, hvad vi så skal, skal drikke til, fordi det er jo sådan set det faste element her i, i morgens Madklub, et, et godt glas til, til madlavning. Hvad, 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 hvad kunne du finde på øh, at drikke, mens du står og griller, griller salater?
1: Jeg synes jo, at rigtig mange vine er gode til grønne ting. Øh, og, og altså... Utrolig meget ved, at vi vil være godt her. Men fordi, at vi griller salaterne på vores ret, så synes jeg, det skal have noget mere dybde, bund og, og karakter. Og, og jeg, jeg, jeg vil drikke sherry. Jeg vil drikke sherry til, mine grill, til de her grillede salater. Det lyder jo, jo
0: rigtig lækkert. Og så kan jeg ikke dybe mig for at spørge, hvilken type sherry, fordi dem er der jo rigtig mange af. Altså, øh, yeah. ja.
1: Hvis jeg selv skal have lov at vælge, så, så havde jeg uh, gået mod Domain de Pinkus, uh, Pellersisex uh, Coralé, uh, som ja. bliver tappet både i en forårs- og en efterårsudgave. Uh, efteråret har uh, lidt mere og lidt mere uh, power, så at sige, hvor foråret er lidt mere mineralsk, lidt mere perlende. Uh, men vi har de her oxiderede noter, de her svampelignende, uh, baggrundslægtede noter, som jeg synes er sindssygt godt til at hjælpe den her grillede karakter af salaterne på vej.
0: Yes, og hvis, hvis, det, hvis man skulle finde andre end, end, end lige Peter Sisek's share, hvad vil du så ty til... Hvisjæreland. Øh...
1: Ja, men find en finusjære. Ja, ja. øh, gå ned i din lokale superbus eller vinhandler, og så ja. find en finusjære. Ikke en Oloroso eller en Exo, det, det formentlig bliver for sødt. Men find en god finusjære, smid den på køl, vent til den er 5-8 grader øh, kold, øh, og så hæld den op i et stort glas. Øh, ja. Det, det, lyder, det, det, lyder,
0: det lyder, jo rigtig dejligt. Øh, det lyder rigtig dejligt. Finus, ja, kan godt være noget man lige skal vende sig til, fordi det, det har den der lidt meget mineraliske, lidt lidt tørre, lidt salte ting. Men, men, øh, men det er jo et, et, en spændende type vin.
1: Jamen, jeg elsker sherry, og det gør vi her på Kronen. Direktøren har rådet meget i det, Kasper Hasse har været til sherrykonkurrencer og lignende, så vi bliver skolet godt i sherry. Og her kommer den, for at vende tilbage til retten, så kommer den fede sauce Du nævner selv, at den er, den er lidt skør på tørheden og, og syren, men så når man har den fede sauce til at runde af med, så, så får man tit en meget mere glidende oplevelse på, på sherryn.
0: Fedt, jamen øh, vil du være så fik vi det i vingen dag, øh, og lad os komme i gang med, med de, tre, øh, de tre salater. Og, 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 kan jeg sige, I hvert fald en af dem har, har overrasket øh, mig en del, men, men lad os starte med, med, med Østers urt, som er jo sådan en ja. lille sjov, lidt lidt i plante. Øh, hvorfor er den så fed i, i at bruge i køkkenet?
1: Jamen østersurt, øh, eller hestetunge, som den også kaldes, hvis man nu vil ud og finde nogle frø til den her, det er øh, en lille sukulent plante, som kommer igen år for år. Æh, den bliver hovedsageligt plukket øh, vildt på vestkysten i Frankrig. Og østersur, den smager Østers. Og så kan man sige, at smager bare salt, eller hvad? Nej, den smager faktisk af Østers. Hvis man lukker øjnene og stikker den her i munden på et menneske, så, 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 så siger de, at de smager af Østers. Det er så usammenligent i smagen, og det er det, der gør den helt, helt magisk. Jeg synes især, at det er forunderligt, at jeg kan gro min østers i muljord på Sydfyn. Og trods der ikke er saltvand til sted, trods der ikke er sand eller muslimbanker eller lignende, så smager den stadig af Østers. Udover det, så får du nogle bitte små blå blomster, som er meget, meget smukke, men, men hele planten i sig selv er bare en fantastisk urt. Øh, den, er, den er god og tykke i, den har noget tekstur, men altså vigtigst af alt, så smager den en til en og østers, og det er for mig helt vildt magisk at noget, øh, en grøn urt kan dukke op af jorden ja, altså, og smage noget helt andet, altså, hvis,
0: Og hvis man ikke kan lide tek- teksturen, eller ikke, ikke bryder sig om Østers, kan man sige, så kan man i hvert fald få smagen øh, øh, på den måde. Og, og, og du bruger den jo faktisk øh, i forbindelse med kød. Hvordan virker Østersurs i, f- i forbindelse med tartar?
1: Jamen generelt så synes jeg, at Østers og tartar er utrolig gode venner. Øh, Østers har masser af mineraler, jern, jod, måske endda lidt fornemmelse af blod nogle gange, ligesom en tatar har altså jod og den her blodet jernede smag, og de, de hjælper hinanden på vej til at, at, at gå til højere dimensioner i de smage de allerede indeholder. Og, hvis, og det er ikke altid, at man vil have rå østersnede i sin tatar. Og så, så går jeg op og henter østersurt. Øh, eventuelt snitter den i små stræmler og vender op i min oksetatar, friskårende oksetatar. Og så den her mineralske sødme fra østersurten, det synes jeg er med til at booste blodet og det animalske og hjernet i tataren. Og man, man, man får en, en oplevelse, som som lige går skridt op ad trappen øh, på tataren. Hvis ikke man har prøvet det før, så synes jeg også, at man skal prøve med en rigtig østers og spise på sin Æ, Men et rigtig godt alternativ, måske endnu sjovere alternativ, hvis man har gæster, er at bruge østersurden, ja. fordi vi ikke kender den.
0: Så det er altså ud at finde nogle frø af hestetunge og så, så komme i gang? Det næste, det er, er pakk tøj, og den kan man jo, hvad skal man sige, købe sig til, men, men på fælleslede krog, der, der dyrker I den jo selv, altså, og du, du, det er faktisk nemt, kan du fortælle, hvordan dyrker man pakk tøj?
1: Jamen pakk tøj kender vi som de her samlede kålhoveder er meget væskefyldt og, 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 og sart og skrøbelige kålblad. Jeg har gjort flere modeller de sidste par år, Enten så forspirer jeg i mars i drivhuset, og så når de er 5-8 cm høje så stiller jeg dem ud i min jord. eller så, så jeg dem direkte i jorden øh, i maj måned, hvor de så vil komme op i jorden og forstokke med det samme. Og det er egentlig her, den bliver interessant, synes jeg, i pakchojen. Den pakchoj, vi køber i supermarkedet, er dyrket i store store skala, og de bliver plukket, når de er lige store. Og de er selvfølgelig ikke forstokket. Forstokket er når Planten skyder opad og skaber den her hårde stok. Og når paktøjen gør det, så får vi en masse små paktojhoveder sidende på stokken hele vejen opad. Den bliver gerne 40-50 cm høj, og på toppen sidder der en stor, flot krone af gule kålblomster. Ligesom vi kender fra, når vores grønkål eller alle andre kåltyper, de går i blomster. Smager utrolig sødt af kål, vi har. En mere divers plante, fordi vi har de smukke, små pak der sidder langs ned af stokken frem, for det er bare et hoved, vi høster én gang for i år, så er det slut. Den er lidt sværere at overvintre, det har jeg endnu ikke lykkes med, for den, den dør simpelthen, og den danske fros skræder ind. Men uh, så kan man sætte nye næste år uh, og, og plukke pak i, i måneder over sommer og sommer og det første efterår. Det
0: lyder som et, et rigtig godt tip øh, til at bruge øh, en, en, en salat, hvad skal man sige, at følge, følge den over tid, i stedet for at, at gøre det, som, som man gør i sådan de industrielle landbrug, nemlig øh, høster den med det samme, men altså gi, give den tid til at gå i stok.
1: Hvad yeah. det hedder? af af en uh, japansk eller kinesisk faktisk uh, kålsål stammer fra Asien uh, og det er en kål det lider en salat, især når vi gror den her hjemme i haven den bliver ikke lige så tyk og sukker som den finder i supermarkedet men det er en salat men i koldfamilien, det vil sige at den indeholder sindssygt mange koldhydrater og ved rigtig rigtig meget sød med. så den er perfekt til at grille, den skal ikke ret lang tid på en varm pande eller en varm grill før den begynder at karamellisere og boble op og få en masse fantastiske noter. Jeg vil næsten sige, at de tre, vi skal snakke om i dag, er alle salater, jeg har i haven, så er det den, jeg helst vil smide på en grin.
0: Det lyder rigtig lækkert. Første gang, du, du nævnte hosta, der, øh, der tænkte jeg, hosta, hvad, hvad søren er, er det for noget? Men det er jo faktisk en, en, en plante, som, som langt de fleste af os kender fra vores egen have eller fra, fra haver, vi har været p- på besøg i. Og øh, det er jo faktisk en rigtig fin, fin plante at bruge i køkkenet. Hvor mødte du den første gang?
1: jeg mødte den første gang her på Sydfyn på Stenskov hos en, gardner, en britisk gardner, Karen, som, som giver os en masse råd i forhold til haven. Og hun havde hoster i sin have, og jeg så, at de kom op af jorden med de her små, spidse fine og skud. Og så skar hun en af til mig, og det havde jeg ikke forventet. Men vi spiste den. Og jeg fik en sød og bitter oplevelse af, af spars, blegecelleri og julesalat. Og det er det her lille, hvide lille hoved, der kommer op af jorden øh, meget tidlig sommer og sen efterår. Øh, og jeg blev selvfølgelig helt vild, for det smager helt utroligt. Jeg vil næsten påstå, at det kunne være en erstatning til at spars. Så øh, groer hostagen op og bliver nogle store træde blade, som kan spises i teorien og smager godt, men det er en meget, meget, meget træde oplevelse, man skal tygge meget i, og senere får den blomster, som også smager godt. Det, jeg synes er mest interessant ved hostagen, det er egentlig skuddet. Det kommer op af jorden, og det er ikke blevet grønt endnu, fordi det ikke har dannet fotosyntese, og det her det er sødt samtidig med, at det er bittert. Og det bestemte jeg mig for, at det må vi kunne fortsætte med, uden at det bliver en stor plante. Så vi gik i gang med det, man kalder forcering inden for gartnerverdenen. Altså vi tvinger hårdstaden. Og det gør vi ved at sætte en stor spand henover planten. Skal, øh, når den begynder at skyde, sætter vi en stor spand henover planten, så tror planten hele tiden, at den er nede under jorden. Og så vil den bare søge mod eventuelt lys. Så hårdstaden bliver ved med at gå opad, uden at skabe fotosyntese, uden at blive grøn og træde, men lave nogle lange, smukke, fuldstændig irgule øh, skud, som som sagt smager af en eller anden blanding af bitter salat, af spars, måske lidt mandler. Øh, og den her, den kan grilles, den kan spises råt, den kan sorteres af. Øh, og jeg siger ikke, at man skal rende og eller øh, spanden over sin hoster, men man skal i det mindste prøve at spise de første skud, der kommer op, der bryder igennem den tørre jord øh, og, og søger solskin og man, ja, man, så vil man næsten tro, at man har spars i haven. Det mest interessante for mig er øh, at, at arbejde med den, altså den, og, og så har jeg produktet i mange måneder, øh, frem for at kun have det én gang øh, ved første skud. Men hvordan
0: gør du det hen over sæsonen? Fordi øh, man kan sige, det kræver at, at nye skud, der kommer op, altså, hvis, du skal, hvis du skal lave den model med forsering.
1: Jamen, når de første skud kommer op, de her spidse, meget, meget smukke skud, så skærer vi dem af, går ned i et restaurant og serverer dem, og når de er af, og vi har helt afskåret skud, så sætter vi en spand, eller vi har nogle meget, meget smukke lerkrukker uden bund, hen over der, hvor hosdan står, eller okay. hvor rødderne er. Så vil den skyde igen, og det vil den altså blive ved med, og det er som sagt, bare gå opad og opad og så kommer vi op, vi skærp ned igen, sætter kroken tilbage og så skyder de igen og igen og igen og igen og vi når selvfølgelig et tidspunkt i efteråret hvor, hvor de ikke gider mere, men, men den stærk røden den stærk stavt, som vi kommer igen over for dem er altså lige meget at prøve at komme op i jorden så længe at rødderne er intakte. Det er kun hvad jeg har oplevet første gang altså første Skud, der ligner af spars, som er de her tætte, små hoveder. Derefter så bliver det lidt mere løs og blade, men de er altså i og gule, nogle gange lidt vidlige fordi at de ikke får noget sol. Og så er det ret fascinerende at se, at bare turen fra, jeg skærer dem af under krokken og tager dem med ned til køkkenet, ordner dem og nok venter et par timer inden de kommer gæster, der når de at få grønlige nuancer af, af, af lyset.
0: Det er spændende, det har faktisk også lige op, oplevet med, med nogle, nogle hvide sparser til at stå i vand. Altså de, 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 får, de tager nogle grønt farve øh, efterhånden, som de får lys. Det er, det, er jo, det
1: er jo spændende med, med, med det er naturens. Det øh, fantastisk, demil, ja. at det lever videre, ikke også. Æh, det, jeg ved det samme, hvis man sidder derhjemme og synes, at det her er spændende, bliver gjort med rabarber. Okay. Altså at en spand hen over sin rabarber og forcere dem, så man får de her utrolig spidse og tynde rabarberblade med meget, meget tætte blade af for enden, som har øh, meget, meget lyse nuancer og en helt utrolig sødme. Fordi med fotosyntesen, nu bliver det lidt teknisk, og det skal vi ikke ud i, med, men fotosyntesen danner øh, planternes klorofyl, som er den grønne farvestof, og det er faktisk den, der smager bittert. Det er der, vi har bitterheden i. Så vi udlukker det største del af bitterheden ved at forcere. Øh, viseplaner.
0: Super, det var, det var lidt teknik her til sidst. Ja. Nu, nu, nu kan man gå ud i sin have og tjekke, om der er hoster og få fat i nogle frø- og hestetunge og, og dyrke noget pakke tøj. Og hvis ikke man har hoste, Indemiddel. så kan man jo smutte over til naboen, og om der skulle være noget der, så gør naboen klogere på det? Tak til dig, Martin Peter Lette, og tak til jer, fordi I lyttede med på Mortens Madklub. Nu har I fået tip til anderledes salater til sommerens køkken Akurat, som de gør det på Falsledekro, og I ved også, hvad I skal drikke til, nemlig sherry, äh, sherry eller äh, Peter Sissek sherry. Jeg hedder Morten Vilsbæk, og dagens gæst var Martin Peter Lette fra Falsledekro, og du kan finde opskriften på avisen danmark.dk, og i næste uge har jeg en ny kok i studiet.